0: Dem Sein entfliehen, Kompromiss für die Wunde, dort sitzt der Dorn. Das war mein Gedicht Sein. Mein Name ist Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo. Ich
0: habe übrigens die Netflix-Serie Working Moms, die du mir ja empfohlen hast, begonnen zu gucken. Das wollte ich dir noch unbedingt mitteilen.
1: Ah, Und, was sagst du dazu?
0: Ja, die gefällt mir schon sehr gut. Also meines Erachtens äh, zeigt sie sehr, sehr, sehr äh, gut, wie unterschiedlich Frauen mit der Mutterschaft umgehen. Ähm, und für mich ist das endlich mal so kein Happy-Happy-Getue. Ähm, da gibt es die Frau, die nicht mit ihrem Kind klarkommt, die arbeitende Mutter und äh, der daraus resultierende Stress, die alleinerziehende Mutter und natürlich auch die Frau, die nichts anderes sein will als eine sogenannte gute Mutter, und letztendlich an diesem Anspruch dann auch scheitert. Und immer wieder sieht man, wie anstrengend es als Mutter ist, sich in unserer Männerwelt zu behaupten, ähm, was mich aber irritiert, ist, wenn sich äh, die Mütter den Anforderungen der Erzieherin so unterordnen und, äh, zumindest wird das so dargestellt, sich so herabsetzen äh, und lassen und tatsächlich auch ausschimpfen lassen, mhm. wenn sie mal zum Beispiel ein paar Minuten zu spät zu einer Elternversammlung kommen oder wegen der Verhaltensweisen ihrer Kinder, die, äh, die angeblich ganz furchtbar sind. Ist aber eigentlich gar nicht Sinn, wenn man mal mit gesunden Menschenverstand an die Sache herangeht, sich dann auch klein machen lassen, statt dann auf den Tisch zu hauen. Meines Erachtens, so wie die dargestellt werden, sind das doch alles taffe Frauen.
1: Ja, das mag überzogen dargestellt sein, hat aber einen wahren Kern so. Ne? Also mhm. Mütter werden von der Gesellschaft nach wie vor kritisch beäugt und das wird in der Serie gut dargestellt, finde ich.
0: Mhm, stimmt. Die ja.
1: Mütter wollen für ihre Kinder ja alles richtig machen, aber auch als Frau und Mensch weiter existieren mhm. natürlich.
0: Mhm. Ja, stimmt, das du recht. Ja. ja,
1: und sind dadurch in einem ständigen Konflikt, also mit sich und auch der Gesellschaft, also zum Beispiel, sie stillen noch, aber einige von ihnen müssen oder wollen weiterarbeiten. Und die Absurdität des Ganzen wird in der Serie echt krass deutlich, wenn man die Mütter in der Arbeitspause auf der Toilette mit Milchpumpen sitzen sieht.
0: Ja, das ist schon echt fies. Aber.
1: Ja, oder ein anderes Beispiel, das Problem der Versorgung, wenn eine Frau arbeitet, dann ist es so, die Kita hat geschlossen, der Babysitter irgendwie vielleicht gekündigt und was dann?
0: Ja, 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 das äh, ist anstrengend. Also ich erinnere mich sehr gut daran. Äh, und damals, als du noch klein warst, war es eigentlich noch krasser. Äh, wenn du Glück hattest, hast du einen Kindergartenplatz bekommen, aber dann musstest du dein Kind um 12 Uhr abholen. Mhm. Wenn du es um 4.12 nach 12 Uhr abgeholt hast, wurdest du schon komisch beugt. Halb eins ging gar nicht. Und mhm. von daher hat sich da äh, schon einiges verbessert. Aber es ist natürlich noch lange nicht optimal.
1: Nee, nee. Ja. ganz und gar nicht. Und ähm, noch was ganz anderes. Ja. Mir ist nämlich letztens was aufgefallen. Mhm. Ähm, die Leute fangen wieder an, sich zur Begrüßung oder auch zum Abschied die Hände zu schütteln. Ne? Hast du das auch schon mal beobachtet?
0: Ja, ja, tatsächlich. Das ist mir schon mehrfach selbst passiert. Ähm, hm. Ja, und nach der langen Corona-Pause ähm, fühlt sich das irgendwie seltsam an. Ne? Also ja. das ist mir vielleicht auch durch diese Pause aufgefallen. Also das ist eigentlich positiv, das ist mir dann aufgefallen, dass so dieses Händeschütteln ich hm. so ganz intuitiv mit Respekt auch verbinde.
1: Ja, stimmt. Ist, irgendwie ist es echt so, also so ein fester Händedruck gehört immer dazu, Ja. aber trotzdem will ich mir sofort danach äh, jetzt immer so die Hände waschen. Also, <lacht> ich weiß nicht, denke ich mir jetzt, darf ich gar nichts mehr anpacken danach, Ne, bloß jo. nicht irgendwie mir, weiß ich nicht, ins Gesicht sowieso nicht fassen und hast du nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, Corona das das, hat den Waschzwang ja. ausgelöst ja, quasi. Toll.
1: Das ist echt komisch. Also, also so ein Unterschied oder so so total auffällig geworden jetzt, ja, ja. wie sich das in den zwei Jahren geändert hat.
0: Und was, wo, wie, wie schnell man sich dann letztendlich auch dran gewöhnt, ja, genau, ne? auch mit ja. der
1: Maske irgendwie, also dass man die jetzt halt trägt.
0: Ja, und dann auch, also mir geht das so im Lebensmittelgeschäft, wenn ich die dann nicht aufsetze, dann denke ich, nee, irgendwas fehlt. Ja, irgendwie irgendwie musst du dich dann doch noch äh, schützen und dann setze ich sie auf, obwohl jetzt die Temperaturen ja auch immer wärmer ja, werden.
1: Ja, Na,
0: aber irgendwie ist das zur Normalität geworden.
1: Ja, da, also vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, oder zweieinhalb, dass man sich daran, daran gewöhnt, äh, mhm. die Maske immer zu tragen. Das mhm. war ja sonst, ich glaube, ähm, im asiatischen Raum, die hatten die ja immer schon an, OP-Masken. Ja,
0: ja, das hat uns ja immer befremdet. Genau, da ne? dachte
1: ich dann immer, dass vielleicht die Person, die das trägt, krank ist sozusagen und mhm. nicht, dass diejenige oder derjenige sich schützen will. Ja, ja. Ne? Also das ist einem ja erstmal so bewusst geworden durch die Corona-Pandemie jetzt weltweit. Ja. Ja, und jetzt ist es echt so, man hat die Maske immer dabei und
0: setzt sie auch ja. um, ohne Weiteres dann immer auf. Genau. Ne? Also zumindest die meisten Leute. Ja, Gibt ja immer genau. noch auch, natürlich auch andere, aber ja, das aber stimmt schon. Aber das ist schon. auf jeden
1: Fall jetzt mein und anscheinend auch dein Empfinden des genau. deswegen. Genau. Also, und naja, mit dem Händeschütteln, das finde ich echt interessant, dass das jetzt sozusagen wiederkommt. Mhm. Um, und viele das jetzt wieder machen.
0: Ja. <lacht> Mal sehen, wie es noch <lacht> weitergeht. Ja, ja gut. Dann äh, das zum Alltag. Dann kommen ja. wir jetzt mal zu unserer beliebten Kulturrubrik Horowakui. Heute geht es um die britische Schriftstellerin Jane Austen und ihr bekanntestes Buch heißt Stolz und Vorurteil. Und mit diesem Roman hat sie eines der berühmtesten Liebespaare der englischen Literatur geschaffen.
1: Ja, genau. Wer kennt ihn nicht, diesen Mr Darcy, ne? Ja, genau. spätestens seit dem Film Schokolade zum Frühstück ist er wohl jeder Frau bekannt.
0: Ja, Mr Darcy <lacht> Schmelz. Ja, genau. Ja, nun, also jetzt mal so ein bisschen zu Jane Austen, äh, so ein bisschen so biografisch mal einordnen. Mhm. Äh, sie wurde 1775 in Steventon in Hampshire, äh, England geboren. Leider wurde sie nicht besonders alt. Sie starb wenige Monate vor ihrem 42. Geburtstag in Winchester. Oh. Ja, berühmt wurde Jane Austen zur, zur Lebzeit, zu ihrer Lebzeit nicht mehr. Also eigentlich schade. Hm. Das ist schon traurig, da sich Stolz- und Vorurteil bisher weltweit circa 20 Millionen Mal verkaufte. Das muss okay. man mal sich auf ja. der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, das ist natürlich. Schon schade, sie da, da, hatte ja gar nichts mehr davon. dann Nee,
0: leider nicht. Ne? Nee. Naja, zurück zu dem Roman. Also hier steht, in dem Roman steht die Suche nach einer sogenannten guten Partie im Mittelpunkt. Die temperamentvolle Elizabeth Bennet und der reiche, adelige Mr. Darcy finden nach jeder Menge, Irrtü jede Menge Irrtümer schließlich zueinander. Und das ist ganz kurz zusammengefasst der Inhalt des Romans. Jedoch ist der Roman mehr als jetzt nur eine romantische Geschichte. Denn Jane Austen beobachtete kritisch die Gepflogenheiten der gehobenen Mittelklasse und analysierte sie auch recht scharfsinnig und auch damit die Lebenssituation der Frauen. Also wirklich gut hat sie das gemacht. Mhm. Und da muss man schon, so wie sie das einfängt, so das ein oder andere Mal wirklich schmunzeln, äh, wie sie dann die Männer oder die Frauen dann wiedergibt. Und insgesamt schrieb Jane Austen sechs Romane, äh, die später alle mit hochkarätiger Besetzung verfilmt wurden. Mhm. Und in allen Werken geht es darum, dass Frauen den richtigen Ehemann suchen. Aber Jane Austen deshalb jetzt nur als Unterhaltungsautorin zu sehen, wäre falsch. Ich halte ja sowieso nichts von Unterhaltung und ernsthafte Literatur. Äh, das hatten wir ja schon mal, das Thema, ja. Ent entweder ist ein, eine Geschichte gut erzählt oder nicht. Ja, das ja. ist wirklich so meine Meinung dazu. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt ähm, sie schrieb dann eben über die Frauen, denn für unvermögende Frauen war es Anfang des 19. Jahrhunderts äh, fast aussichtslos, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn sie nicht, reich heirateten, da, nämlich das englische äh, Erbrecht benachteiligte die Frauen, äh, denn es ließ die Töchter nach dem Tod des Familienoberhauptes oft leer ausgehen.
1: Ach, ich kann mich daran erinnern, dass du hier mal erzählt hast, dass man selbst als reiche Erben im Armenhaus enden konnte, wenn man nämlich irgendwie den falschen Mann zum Beispiel geheiratet hatte. Ne?
0: Ja, genau, äh, das stimmt, genau so. Ja. Und äh, diese Lebenssituation seziert Jane Austen dann in ihren Romanen und im Gegensatz allerdings zu ihren Protagonistinnen hat sie selbst nie geheiratet, finde ich auch krass. ganz interessant oh. sie verlobte sich zwar mit einem Harris Big Wither löste die Verlobung aber bereits am nächsten Tag wieder auf
1: ja gut, das ging natürlich dann schnell ne? <lacht>
0: allerdings ja, ja aber äh, natürlich war ihr Leben dadurch jetzt nicht äh, einfach nach dem Tod des Vaters, der Pfarrer war hatte die Familie nur wenig Geld und so lebte sie mit ihrer Mutter und ihrer ebenfalls ledigen Schwester Cassandra in ja, eher bescheidenen Verhältnissen. So, man könnte mhm. sagen, die gesellschaftliche Stellung der Familie war so am unteren Rand des englischen Landadels, äh, so könnte man das da ansiedeln. Ja. Und Jane Austens literarische Erfolgskarriere beschränkte sich auf etwa vier Jahre, also zwischen 1813, als Stolz und Vorurteil erschien, und ihrem Tod.
1: Mhm.
0: Ihr erzählerisches Talent, ihre Ironie, die gesellschaftliche Analyse und die psychologische Komplexität hat man erst in den letzten 40, 50 Jahren wirklich verstanden. Hm, krass, ey. Ja, die war wirklich ihrer Zeit extrem ja, voraus. Ja, klingt
1: hm. komplett so. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, äh, so Jane Austen hatte sechs Brüder und eine ältere Schwester, die bereits erwähnte Cassandra. Und wie ich das so nachgelesen habe, sollen die Geschwister sich sehr nahe gestanden haben. Zwei ihrer Brüder gingen zur See und dort brachten sie es jeweils äh, bis zum Rang eines Admirals. Ein weiterer Bruder wurde geistlicher und ihre Schwester war ebenfalls künstlerisch tätig. Sie malte Aquarelle. Von ihrer Familie erhielt Jane Austen auch als Schriftstellerin viel Unterstützung. War ja nicht selbstverständlich, Stand nee. erst recht nicht zur damaligen Zeit und schon erst recht nicht äh, für eine Frau.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: So, und Jane Austen hat bereits mit zwölf Jahren sich am Schreiben versucht und sie experimentierte viel mit literarischen Formen. Und äh, ihr Vater, Gott sei Dank war der anscheinend emanzipiert, förderte mhm. das Interesse an Literatur. Und als ihr Vater dann 1805 starb, zogen Jane Austen, ihre Mutter und ihre Schwestern nach äh, äh, Southampton. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, lebten sie dort in sehr bescheidenen Verhältnissen.
1: Mhm. Ja.
0: Vier Jahre danach zog Jane Austen mit ihrer Freundin Martha Lloyd nach äh, Schotten Schotten, glaube ich, heißt das, ne?
1: Ja, der Ort. Ja, genau.
0: Shotton. Ja. Und äh, dort stellte ihr Bruder Edward den beiden ein kleines Landhaus zur Verfügung. Und ihr Bruder war von einem reichen Onkel adoptiert worden und konnte so seine Familie unterstützen. Und äh, Jane Austen lebte dann auch dort bis zu ihrem Tod im Jahre 1817. Und heute ist dieses Haus so ein kleines Museum.
1: Ah ja, cool.
0: ja, und schon Anfang 1816 begann Jane Austen, sich unwohl zu fühlen. Sie wurde dann schwer krank, allerdings ignorierte sie die Krankheit zunächst und fuhr fort zu arbeiten. Hm. Erst Mitte des Jahres wurde ihre Krankheit auch für ihre Familie sichtbar. Naja, und heute geht man von einer Nebennierenrindeninsuffizienz rinden aus. Es gibt aber auch Spekulationen über eine wiederkehrende Art von Typhus oder andere Krankheiten, die zum Tode geführt haben könnten. Hm. Aber naja... Egal letztendlich, woran Jane Austen erkrankte, ja. die, im 19. Jahrhundert war die Medizin noch nicht so weit, mhm. dass sie ihr helfen konnten.
1: Ja, ja, klar.
0: So, und kurz vor ihrem Tod vernichtete ihre Schwester wohl viele der Briefe, ihrer Briefe. Ähm, schätzungsweise gab es wohl 3000 Briefe und davon sind nur noch 160 erhalten. Oh, ja, das ist echt so schade, ordentliches, ne?
1: Ordentliches, ordentlich dezimiert, ja.
0: ja. Ja, und äh, Jane Austen veröffentlichte ihre Werke unter dem Pseudonym By a Lady. Ja. Und mit zunehmender Popularität ihrer Werke wurde es aber immer mehr zum offenen Geheimnis, wer in Wirklichkeit hinter diesem Pseudonym steckte. Mm,
1: okay.
0: Doch erst in den 1940er Jahren wurde sie von der Wissenschaft als eine der großen englischen Schriftstellerinnen akzeptiert. Oh in den 1990er Jahren erlebte ihre Beliebtheit und Bekanntheit dann einen Höhepunkt, wie wir das ja auch wissen. Ja. Mit Filmen. Genau, wollte ich gerade sagen. Mhm. Da sind die ja
1: entstanden. Auch genau. das Stolz und Vorurteil ist da auch verfilmt worden, ne? In den 90ern, meine ich.
0: Kann, ja, glaube ich, ich auch. Weiß,
1: ich meine mich da zurück zu erinnern, das war doch noch mit einer ganz äh, jungen ähm, Schauspielerin.
0: Äh, boah, wer war das denn nochmal? Äh, ich komme jetzt nicht Pira drauf. Knightley. Ah, ja, genau, genau. Und dann immer. war sie
1: noch super jung, meine ich. Und Ich meine deswegen, das war in den 90ern. Ja, Irgendwie so. das,
0: das kann gut sein, Und da sind mehrere dann rausgekommen. Äh, ich glaube, ja. alle ihrer sechs Romane sind ja, ja verfilmt genau. worden. Ja, eben
1: gesagt, ja, ja. ja.
0: Und ähm, ja, also dann ist es immer schade, wenn die Leute das nicht mehr selbst erleben und auch finanziell natürlich nichts mehr davon Klar. haben. ja. ja.
1: Nee.
0: Ja, das zu Jane Austen, also ich kann sie empfehlen, also ich habe Hörbücher, aber auch die ganz normalen Bücher von ihr, habt ihr immer sehr gerne gelesen und habe mich bei der Beschreibung der Personen auch wirklich äh, köstlich amüsiert, mhm. das hat sie schon immer gut hingekriegt mit dieser Ironie, äh, dann hysterische Frauen darzustellen oder so selbstgefällige Männer, mhm. also das macht schon Spaß zu lesen. Ja, ja, ja so, dann... So mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr zu Jane Austen nein. Dann würde ich sagen, dann sind wir damit auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Und in diesem Sinne, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
0: Glück auf. Tschüss.
1: Tschüss.